0: 不得不说，他是一个很独特的人，我可能做不到，这就是我为什么没有办法
1: 成功。其实，村上龙他自己就是很喜欢用“超扁平”和“幼稚力”这两个词语来形容自己的作品，就
2: 是通过发掘自己羞耻的事情，然后把自己的羞耻的部分描绘出来，呈现给大众。大家好，我是阿图。我是小西
1: ，我是央子，欢
2: 迎来到大俗小雅。大俗小雅是三位生活在纽约旧金山海德堡的打工人，每周跨时差陪你一起谈天说地
1: 。那今天我们想和大家聊一聊艺术界的时尚弄潮儿村上龙。他呢是永远走在时代前沿，当年也是第一时间开了 TikTok、抖音。然后近期呢，也是第一时间登录了最近很火的某个 App， 某 House。<笑>对，某 House
2: 。我最近乐趣之一啊，就是每天蹲点他的座谈会，看他要扯什么蛋或者聊什么鸡汤。不得不说，就通过这个某最近很火的这个 App 呀，我觉得我对村上龙的理解又多了一层，然后真的是开始有点尊敬他了。
1: 是的，阿陀天天在我们的群里安利，<笑>
0: 对，感觉他宛如被村上龙洗了脑一样。<笑>然后我会注意到他呢，是因为他真的太喜欢和娱乐圈联动了。真的。然后每周杨子都会在群里和我们播报<笑>村上龙今天又和哪个 idol 联动了，真的是每周不停歇。然后
1: 他的 Instagram 也就是宛如一个营销号。是的，村上龙完全是一个 social king。他在新年的时候，不仅和我们之前提到的 TOP 和 G Dragon 都有疯狂的互动，然后欧阳娜娜的 vlog 里面也提到过他。然后<的>对啊，欧阳娜娜还说自己很开心能够追星成功什么的
0: 。对，他的 vlog 里面有五分多钟吧，都是详细的给大家介绍他和村上龙是如何 connect 上的，嗯、对对对就是很骄傲的样子。
1: 然后最让我觉得惊讶的是，我甚至还在虞书欣的 ins 看到感谢村上龙的帖子，就感觉非常的破次元。我觉得村上龙的性格和作品都还挺有意思的，但是也挺有争议性的吧。我就知道小希就嗯，还蛮不喜欢他的风格的，<笑>所以我们今天呢也是想来观点 battle 一下，看看能不能对这位呃打引号的网红艺术家。有一些新的理解吧
0: 。嗯，那我们先让央子来简单介绍一下村上龙吧，也让我长长知识，看看能不能破解一下我的，就是对他的固守的观点。
1: <笑>好的，那我大概跟大家说一说村上龙的出身和背景。村上龙呢，他是东京都的板桥区出生，算是根正苗红了。然后他从小就非常喜欢动漫，在高中的时候甚至因为沉迷动漫而导致成绩下滑。
0: 嗯、这就是我对日本宅男的标准理解。啊
1: 。<笑><笑>然后，崔孝龙他的学生时代其实就没有什么高光时刻了，包括大家如果看过他年轻时候的照片，应该也会觉得他是一个平平无奇的男子。然后，在复读两年之后呢，他三次考试才考入了,了东京的艺术大学美术学院的日本画专业。然后，他修习的这个日本画呢，其实是一种融合了。带有日式和风的水墨画和西洋画技法的一种非常唯美的绘画类型，和他后来以动漫为主的艺术风格真的反差是非常大的。真的，我没有想到他是学这个专业的。是的，我也是觉得挺惊讶的。然后，在一九八六年，当时大学四年级的村上龙呢，连续花上五个月的时间，每天工作超过十五个小时，进行自己毕业作品侧面的自画像的创作。他的右手甚至因此而得了肌腱炎。肌腱炎有什么好炫耀的啦？<笑>我也有肌腱炎，我
0: 也要成功了吗？不是啊，可是
2: 说明他是一个非常非常刻苦用功的一个人、啊嗯。我也很刻
0: 苦用功的。<吧><笑>我是捡播客点出了剑桥，对吧？所以
2: ，所以在这边也表扬一下你嘛。还
1: 有视力也下降了吧？<笑>啊，对
2: 啊。可是咱们这个小溪的视力不是一直都挺
1: 好。反正就是如此夜以继日的付出。村上龙本来预料他可以第一名毕业。最后却只拿到了第四名，其实第四名也不错了呀。我就觉得他真的还从小挺志存高
2: 远的。对，我觉得他一直都非常的就是
1: ，aim for the best
2: 。对，理想很远大。对
1: ，嗯。然后到了研究所二年级的时候呢，村上龙就开始尝试用更加复杂的技艺和绘画材料来作画。然后他的肌腱炎就又复发了，我的肌腱炎也快要复发了，但是从来没有好过。呵呵，<笑>反正就是这一次的毕业作品呢，也没有如愿夺冠，最终得了第二名。孙尚荣就非常不甘心，咬牙切齿，愤怒爆哭，简直是太有画面感了。我脑中就立马浮现出日剧里那种系着必胜头巾的少年熬夜备考的样子
2: 。对，我就想吐槽一句说，说第二名不是已经很好了吗？对呀
1: 、啊，你不是失去了第一名，你是得到
0: 了第二名。可能有有远大抱负的成功人士的对成功的理解，就是跟我们有一点不一样吧
1: 。是的，然后到了二十八岁的时候呢，村上龙为了在不发表作品就斥资三百万日元购买昂贵的岩彩画材料进行创作。最终，在1993年取得了日本画的博士学位，成为了他们学校第一位取得日本画博士殊荣的艺术家。我真的太羡慕了，我也想早点毕业拿到博士学位。时代，对啊，你看看，所以他其实
2: 还是一个学院派的，对吧？他还是一个学院派出生哎，
1: 哎、呃
0: ，我还真的有一点惊讶，哎，原来日本画还有博士学位。我以为这种比较实践派的。学科是很少会有人去读博士的
2: ，可是你们建筑也有博士学位啊,啊
0: ？啊，对啊，就读的人很少啊。但建筑的博士也是偏理论了吧？啊，对，如果我现在去读，说不定也能成为一个学校的唯一一位博士。
1: <笑>我也觉得挺神奇的，因为我之前认识的美院的朋友，他们如果想读博的话，都是要转行做理论。好像这种记忆性的拿博士学的人还挺少的。嗯、对。
2: 其实我觉得可能也是为了提高一下他的作品的，就是性平度之类的。可能就是有博士这个 title 的话，会感觉公信度更高一点
0: 。可是你如果去读一个建筑博士的话，很容易找不到工作哎
2: 。但是其实呢，我觉得村上龙可能并不很在意，就是呃这种事情。我觉得他其实之前也在自己的座谈当中提到说。他觉得自己是一个非常具有赚钱才能的人，他并不是很在意说没有渠道让他能够赚到钱，但他更在意的是就是呃能够做自己喜欢的事情。所以我觉得可能他去选择进修一个博士学位，也是因为他对这方面是真的有就喜欢到，所以他想要继续去就好好的去钻研这方面的事情。就他其实也是一个挺好学、挺刻苦、挺努力的一个人
1: 。对啊，我其实。嗯，对他的这个履历还挺让我有共情的，因为我觉得他能选择再继续读书，然后到那么大的年纪熬下来，应该是心中还是有一定想法的。不然的话，嗯、有很多外物的力量会让一个人动摇，然后会不断的怀疑自己。<对>其实这个过程中，很你很容易就会丧失信心对自己的前途。对对对
2: 我们央子把自己的心里话全都给我们说了出
1: 来。<笑>对，因为你身边的朋友都在前进，你感觉自己一直在原地踏步，就是这种感觉。对
2: 对,对
0: ,对,对对。哎，那他是在日本的美大读的博士吗？嗯
1: 、哦，对。
0: 那日本的美大是一个什么概念
1: ？东京它的五美大呢，是由开设在东京地区的多摩美术大学、武藏野美术大学、东京造型大学、日本大学艺术部和女子美术大学五所美术类的知名大学组成的。可能经常看日剧的朋友会发现，日本影视作品里面常常会出现一个思维发散的那种天马行空的角色，赌咒发誓自己要考上美大，成为艺术家。插画家这样子，所以对于希望从事设计艺术类行业的同学来说，美大就相当于一个造梦的摇篮。毕竟这些美术院校呢，为日本培养了很多活跃在世界艺坛的 creator 创造者，比如毕业于多摩美术大学的全川石花。哎，说到这个 creator
0: 的概念，好像最近挺火的，你们对这个概念是怎么样理解的
2: ？对，我想大家可能就。最近会在那些某很火的那个 A P P 上看到很多日本账号会给自己标这种呃 creator， 其实这是一个非常暧昧的概念。通过自己等身大的创造力呢，把自己的价值观通过这个艺术的表现手法进行输出，然后更有甚者呢，能够把这些呃产出呢完美的和客户的需求进行嫁接。然后 creator 的范围很广啊，它可以从这个传统工艺啊到这个建筑设计啊。服装设计啊，美术雕刻啊，甚至咱们现在在录的这档播客，我们都可以把自己称为是一个 creator，
0: 就是内容创作者嘛
2: 。对对对。然后我最近不是一直出没于最近很火的这个某 APP 嘛，然后也听了这个村上老师的一些座谈，就了解到了这个村上老师的成长经历之后，就把这个点和点给连接起来了。其中让我有一个印象非常深刻的点是，就是有一个东京艺术大学在学陶艺的男生和这个村上老师是校友啊。他问村上老师说自己现在在学陶艺，但是感觉到对自己毕业之后的进入非常的迷茫。然后村上老师就立刻数落这个学生一顿，说：“感觉你没有在好好学习啊，感觉你是不是对自己就是很有优越感，说自己进了美大，感觉我可棒了呢？再差我也是个美大生了，是不是有这样的侥幸心理？”有虽然有些学生去了，可能比你的学校并不是很好，但是他们其实都在非常用功的进行努力啊。你在这边抱有这样一个侥幸的心态，对你之后的进步来说肯定是没有帮助的。你现在应该好好的去学习，好好的用功。当时我在想说，这个就是村上龙为什么会对这个学生有这么大的反应？后来想了一想，第一是因为这个学生跟他是同一所学校出生，所以他作为前辈看到自己的后辈不成气候，就非常的生气。然后第二呢，村上他自己。之前当了两年的浪人，对于这种轻轻松松考入美大的学生，但却在美大里荒度岁月的人，肯定也是非常看不惯的
0: 。嗯，也是感觉好像现在很多的年轻人被这种赚快钱、然后赚热度、赚流量的这种概念有一些冲击到吧，所以有可能就是没有在注重自己内容的输出，而是一下就会想要怎么样获得流
1: 量啊，或者或者获得变现。而且我觉得艺术圈其实跟娱乐圈有很多地方有相似之处，就是你到达行业顶点的人好像是非常光鲜，可以名利双收，嗯，但是你在比较底层、没有打入这个圈子核心的人，其实是过得非常的拮据的。它不像另外一些行业，比如说你工科啊，或者是一些实用性比较强的行业的话，他人相对会平均一些，而且。你无论是走到最高还是在最底层，都不会差距这样大。嗯
2: ，对。那我们对村上龙可能还有另外一个熟悉的点啊，就是因为他让这个艺术变得更加接地气了。其实大家想到村上龙的话，我觉得大家第一个想到的肯定是他的笑脸的太阳花，然后他的作品里也是满满的那种 anime animation 的色彩。他从小也是非常的喜欢动漫嘛，所以很诚实的把自己对于这个日本宅文化象征性的这些漫画呀、电玩呀、动画，甚至是一些就是日系的那种情色文化，都毫无保留的呈现在了大众的面前
0: 。嗯，哎，小溪在这里。就是小西需要坦诚、啊、自己确实是对日本宅文化了解没有很多，所以对这方面也感到有一些无感。所以小西呢，自然而然对村上龙的作品就有一些呃没有这么大的共情。再加上他的这些色情意味，甚至让我感到有一些窒息。
2: 那我们先让秧子给我们大致科普一下，然后你再来疯狂反击啦。
1: <笑>其实村上龙他自己就是很喜欢用“超扁平”和“幼稚力”这两个词语来形容自己的作品。这个 branding 是做的挺好的
2: ，我也觉得、嗯
1: 。我其实当时看到这两个概念，我还蛮喜欢的。超扁平的概念呢，是可以追溯到江户时期的日本浮世绘版画。主要原因有两个，第一个就是日本传统以来呢都没有严格来区分纯美术和商业艺术的概念，这一点其实就跟中国古代职业画家与文人画家泾渭分明的状态存在着天壤之别。其次呢，就是日本它也没有透视法啊这些的运用，和极其讲究科学的西方美术也截然不同。而且超扁平除了本身这个平面的平图式的绘画方式和技法以外呢，也是指上层和下层文化共享的一个中间的地带。这里我们说的上层和下层是打引号的，并不是那么狭义去定义了。嗯。然后到了当代呢，这种超扁平又可以表现以呃漫画形象来呈现出来，象征着大众文化的通俗易懂。它背后呢又有包蕴着一些更加复杂甚至反讽的寓意。其实崔尚龙就是希望借由这种深入浅出的大众文化来表现当代社会的一种蓬勃的活力。然后，除了超扁平，村上隆还在2003年发表过新宣言《幼稚力宣言》，来解释自己动漫系作品里面的幼稚力的概念。他说，动漫的审美体验是独特的，它会打动你未泯的童心，激起你对童年的美好回忆。在日系潮流文化的背景下，我希望通过一些意识符号、形象的，用孩童的口吻来诠释成年人世界里的话题。真的是孩童的口吻吗？嗯、我倒觉得有点小恶魔的感觉。不过他说的全是成人世界，倒是真的真的啊。在我的
0: 理解下面，我就觉得他是用一种假装孩童的口吻来做他的营销卖点，然后来输出一些让人很生理不适的内容。啊，我是觉得他的作品里面其实包包含了很多软色情以及非常难。男性视角来物化女性的一些观点，但是他又给他套上了一个幼稚力的这样的一个外壳，让人觉得他是非常的平易近人，然后小朋友也可以看，非常有亲和力的这样的一个包装。哎、你
2: 那个小朋小朋友也可以看那个讲的有一点
0: ，但是我觉得他的很多就是小朋友也他不是给小朋友，买可是他
2: 那个我的 cowboy 不是给小朋友买的吧？
0: 对我不是说我的 cowboy， 是说他的整个人的 image 是有一种。就是现在很多家长也会给小朋友买太阳花啊什么的，然后小朋友就会了解到他这个人，是吧？就是他，但是他其实背后推崇的又有很多软色情和成人的世界的意味在里面，所以其实不是，我就觉得还挺有争议的。嗯
2: 啊， uh, 那我觉得这个可能有一点点以偏概全啊，因为就是的确日本的这个动漫文化当中可能会存在一些软色情。但其实我觉得这个和当今社会很多其他的主流文化一样，都是来自于这个男性凝视的产物
1: 。嗯,
2: 嗯，然后我觉得你可能觉得比较色情的这个部分，可能是他那个比较有名的，也也是他拍卖出最高价格的那个作品《我的寂寞牛仔》的公仔吧
0: 。对，我们在这里先简单给大家介绍一下他的这个公仔作品《我的寂寞牛仔》。嗯，这是一个在 2,008 年拍出了 1,516 万美元的作品，是创造出了同类商品的一个天价的记录吧？它其实就是用玻璃纤维制作的一个，呃，有点像七龙珠的年轻男性，然后他的整个状态是一个勃起的状态，然后射出的液体形成了一个环绕住他的套索。我觉得还蛮有震撼的，是因为我最开始觉得它应该是一个像手办一样很小的一个模型艺术品，这样没
2: 想到有两百公分。
0: 对，其实我后来看到了很多同系列的，就是雕塑作品嘛。<对>我真人去看到的时候，真的是觉得有一些震撼，<诶>然后有一些生理不适
2: 。他现在这个作品是在哪里展出啊？好像是在
0: 纽约吗、呃？没有，我忘了。我好像是在欧洲的哪个博物馆里面看到了。他的一系列的这个作品，哎
2: ，我我没有我没有亲眼看到，嗯、所以不知道就是亲眼看到震撼力是多强。但是我觉得锦屏从那个
1: ，我觉得不用亲眼看到，对我从锦屏从照片
2: 上看到，我第一
1: 次看到的时候，我真的被吓到了
2: 。哦，你有看到过？这就是
1: 不是？我不是看到真的，我就看印刷品。然后我当时觉得，我我其实觉得很多女性看到应该会出现那种本能的官能性不适，因为真的太赤裸。
2: 哎<对>，那你们觉得是哪个地方引起你的不适呢
1: ？我是觉得它整个
0: 的 image 非常的有。呃，有一点物化女性，就是她同一个系列的，除了这个《我的寂寞牛仔》以外，还有一些就是很多日本手办里面非常经典的元素，比如说大胸，然后穿的非常暴露的女生，然后做一些迎合男性的姿势。嗯然后你把它做成一个真人大小，然后把这个称作为艺术品的话，我就会觉得有一点是对女性的冒犯。可是他
2: 也做同就是男性的这个手办呀，所以他也是物化。但是他
0: 男性的姿势不是在迎合女性的姿势，但但是他做女性雕塑的时候，那些姿势是迎合男性的姿势
1: 。我的点跟这个还有点不一样，我是普世来说，我就不是很喜欢这种。打着擦边球的艺术作品，哪怕是草间奶奶的那一个系列，他当年做的就是、啊、洋剧雕塑。<笑>对对对，我也不是太能接受。虽然我觉得那个作品本身，我觉得做的很了不起，但是我本人来说，我看到的时候我会不舒服。虽然他可能做出来就是让你不舒服的啦。嗯，我能接受的最大程度，可能就是像朱迪 Chicago 什么他们画的那种花的系列。来模拟女性的某一个，嗯、大家懂那种。就是稍微
2: 稍微隐晦一点，嗯、不要表现的这么直接。对,对,
1: 对,对那是我能接受但是我觉得那是
0: 在传递一种女性的美感的。嗯，有一些
2: 。你觉得就是他这些手办是没有美感的东西是吗
0: ？不是没有美感，我是觉得他的这个视角切入点不对。就是你看他的《我的寂寞牛仔》，他这个男性公仔是在宣示一种男性的。力量感就是我在勃起的时候能够形成这么大的一个云雾，笼罩着我的力量、精神力量这种感觉。但是她雕塑女性的时候，就是那种迎合的姿势，我就觉得这不是一个正确的价值我觉得
2: 可能跟他，因为他这些作品都是跟宅文化都是有紧密相连的嘛。首先，我觉得他背后的这个文化体系，他其实怎么说呢，就是有那种就是对于你女性的一些。唯美的那种追求的因素在，因为就很多大家也知道宅文化当中很多就是男性在看嘛，嗯、呃，<对>然后很多这些男性都是有一点点跟社会有一点点脱节的，就是他们会觉得说三次元当中的世界当中，他们可能没有办法去找到一些心理的慰藉，然后在二次元的世界当中，他们想要找到一种这种心理的慰藉。那么，在二次元的世界当中，他想要追求自己认为的那种唯美的感觉。当然，在找这种唯美的过程当中，因为他们本身也是男性，作为一个生理上的一种渴望，他们可能会对这个二次元世界当中他们所追求的这些角色，会有一些从生理上本能的一些就是想法被反映到了这些角色当中去。所以，这也会看，嗯、也会导致说，你看到的就是这些男性。角色跟这些女性角色，村上龙的这个《我的寂寞牛仔》和他那些什么另一个那些女性手办，他们的呈现出来的感觉，可能是就是更符合男性审美
0: 。对我可以理解宅文化，因为受众大多数是男性，所以他买单的是男性嘛，那他肯定是要迎合一些男性的视角。但是我就觉得他作为一个艺术家，然后通过这样一种特别有争议的手段，然后想让。不管是给自己带来流量也好，然后还是把这种就是男性视角的这样的一个东西大力的宣扬，我就觉得我作为一个女性是不太舒服的。
2: 所以你也没有喜欢翟文化呀，对吧
0: ？啊，对呀、啊，我就是不喜欢他这个人嘛。哎呀，
2: <笑>对啊，所以就是大家，大家就是有各自有各自的受众就好了呀，对吧？嗯。哦，对，我完成了一些，就是对这个村上龙作品的一些讨论。那我们可以聊一下这个村上龙的这个个人风格是一个怎么形成的呀？呃，就之前呢，我在、嗯、阿
0: 拓可是在某 APP 里面疯狂的聆听村上龙的讲座，没日没夜的听写
2: 。对，我觉得他其实说的话有一些话还挺有道理的。就是我之前有听到他在答一些就是美大生的提问的时候，有一个学生叫 U 优桑，然后。他不是美大生，但是是一个大学生。然后他有在画一些自己的作品。嗯、然后他当时进那个房间的时候，他的头像是一个黄色的背景，然后上面是自己的肖像画嘛。他就问村上龙说：“我应该怎么去发现自己的原创性，或者说是维系自己的原创性？”然后村上龙就给他呃这样一个回答说。你要通过自己过去的人生去发现，你要能够去发现自己最喜欢吃什么东西。比如说，我最喜欢吃的东西是五岁的时候在祭典的时候吃到的一个咖喱饭。然后通过自己的这种历史制作啊，可以在自己手机上写出自己喜欢什么呀，讨厌什么，对什么感兴趣。然后呃，发现说自己是一个什么样，怎么怎么才会形成现在的这样一个自己。然后是什么导致现在自己想要把自己头像的这个背景设成黄色？然后呢？通过这样的自我发现，逐渐去形成自己的这种原创性。然后还有一个很重要的点，就是你一定要冷静的去看待自己，就是特别是自己感到非常羞耻的事情，没有办法和别人讲的东西，往往是你最强的东西，也是你自己的卖点
0: 。嗯，我觉得这个还挺有启发的诶，因为我觉得自从我呃上班了以后，而且就是现在的嗯、呃、科技非常的发达嘛，你想要去。参照别人的东西创作是一件非常容易的事情，嗯、因为大量的信息每天涌入你的脑子，所以你很有可能就被别人影响了。然后我现在非常大的一个困惑，确实是我觉得我很难找到我在创作一个东西的这样的一个感觉。嗯、就很多时候我做出一一个东西了以后，但是我就立刻会反应过来，这是我因为看了什么东西，对，然后受到了影响，然后自己才做了这个东西，嗯、而不是说。我自己就是发自内心的想要做这件事情。对，
2: 嗯，好的，那我们继续来听一下这个村上老师的建议啊，就是村上老师说呢，要就寻找自己感到特别羞耻的事情，然后他举了一个例子，说自己在大概六岁到八岁的时候，呃，就和自己邻居家的朋友，然后一起去钱汤泡澡，然后呢，嗯、他们在那个时候就。OK， 他们在那个时候呢，就把手指放到自己的门里，然后可以说，我收
0: 回我刚刚说过的那一段话好吗？<笑>请您帮我剪掉
2: 。<笑>看放到几个关节之后，然后再把那个手指拿出来，比谁的手指最丑。<笑> Sorry。哎
0: ，我本来刚刚对他的印象有了些微的改变，改变是吗？然后，哎。我非常后悔我刚刚的那一段话
2: ，然后他也说这个是非常让他感到一个非常害臊的事情，但是他不害臊的把这些给你们讲了出来。对，然后他说不得不
0: 说他是一个很独特的人，<对>我可能做不到，这就是我为什么没有办法成功
2: 。对，就是通过发掘自己羞耻的事情，然后把自己的羞耻的部分描绘出来，呈现给大众。可是他
1: 这个故事跟他想表达的主旨的关联在哪里呀、啊？所以，他通过这个
0: 羞耻的故事。创作了什么作品形
2: 成了自己的原创性。就我就比如说，可能我觉得可能从这个事情来看的话，就比如说他是一个对自己欲望很诚实的一个人，所以就会可能会有这种我的孤独牛仔这样的作品的形成，不是吗
0: ？啊，是有道理了。但是我还是希望自己不要成为一个这样的人。<对>虽然我没有办法成功了，可能，但是嗯。
2: 没有，你不用做的这么夸张啊！你就你就，但是我觉得你的自我历史制作还是可以进行一下的，就分析一下说你自己对什么东西感兴趣啊，然后是什么什么事情导致形成了你现在这样的自己啊？我觉得他只是给了一个比较极端的例子，但是这个极端例子比较好理解嘛，对吧？嗯
0: ，但是有的时候我又会觉得。我自己成为现在的自己，受了太多事情的影响，对，所以你就很难判断说你现在的自己到底是一个原来的自己，还是一个被别人影响了以后的自己
2: 。但是，所以你要通过你过去的事情进行整理啊，就比如说你在发生一件事情之后，这件事情当中有哪些人一起参与了，然后那在这之前，这件事情之前又发生了什么事情，然后你通过把这一一连串的事情梳理起来，你会发现说自己。到底是通过什么样的一拳事件导致了现在这样自己的形成？嗯，
0: 对,对,对，我就现在会有一点觉得，就是我接收的信息太多了，有一点把自己丢掉了。我已经想不起来我自己应该是什么样了
2: 。其实我们做这个播客，其实有一个好的地方在于，就是我们会去回顾自己的历史。你们有没有发现？就是
0: 啊、哦，有很多事情我都不记得了，但是你们帮我把黑历史都记录了下来。
2: 对，然后我们还把自己的黑历史就这样子，就是开诚布公的给大家讲出来。其实我觉得也是对我们，就是形成自己的原创性啊，找到自己独特的地方也是非常有帮助的。然后，尤其是对于你们两个在这种比较 creative 的一个行业，就是即将在这个 creative 的行业当中工作的人，对，很有帮助。
1: 但是会很善于。把自己做一个整体的梳理的一个人
2: ，我对对对对。其实就想咱们当初升大学的时候写 personal statement，
0: 有一点，对,对,对，我就是觉得我在读了大学以后那个时间段，就确实是一个信息爆发的时间段。然后，呃，我我就很想找到一个自己的定位，然后形成一个自己的风格。但是你在形成自己风格的这个道路上，就做了很多妥协，所以我现在不知道我形成的这个自我风格到底是不是我本来的自己
2: 。对，所以嘛，你可以去慢慢发掘自己，还是有很多机会的，你还是有非常多 potential 的。我觉得你很棒，给你鼓掌。你觉
0: 得吗？干了一碗毒鸡汤？我怎
2: 么不是，可是我觉得这个鸡汤还挺有用的。其实可能对听众朋友当中一些想从从事一些创意性工作的呃朋友来说，也会有非常大的作用。嗯。你我知道你们可能刚刚村上龙的作品是引起我们一些争议啊，那你们有没有比如说最喜欢的一件村上龙的作品？然后你有没有觉得这幅画背后有什么生意呢？
0: 啊，我可以说我自己最不喜欢的吗？<笑>呃，我我觉得我其实呃，给我印象比较大的是他跟哆啦 A 梦的一个合作的系列
2: ，是宇尼库洛吗？啊
0: 、呃，不是，就是他有一整个系列都是。嗯，把哆啦 A 梦的一些人物啊什么的融合进了他的,、嗯的那个
1: 、他的作品，对
0: ，而且他还出了非常多的周边，都是关于这个的。嗯、因为村上龙是一个非常善于出周边的人嘛，嗯、他出了各种拼图啊、<笑>小杯子、<Okay> 小碟子、小碗子，对对对，都是这个系列的
2: 。可是那个还挺可爱的呀
0: ，我就觉得很毁童年。
2: <笑>为什么啊？
0: 我很害怕很多小朋友因为对哆啦 A 梦和就是动画片的喜欢，然后来看了这个作品，然后入坑了以后，想要更多的了解孙上龙这个人，然后发现他是一个可怕的人。他,他
2: 他他他他他哪里可怕了？
0: <笑><笑>我就很害怕他这种。用动画呀，动就是我们小时候的回忆，然后作为一个包装，吸引你进入他的世界，然后慢慢一点一点的给你洗脑，就像阿图最近被洗脑的这种感觉一样，然后最后接受了他一些非常阴暗的，就是想法。嗯然后成为了一个可怕的人。
2: <笑>你是在说阿拓现在是一个可怕的人吗
0: ？没有啦，我就是很害怕，就是看每一个人都要辩证的看嘛。
2: 对对对，你的意思是小孩这种辩证的思考能力还不是很成熟，然后就容易被带跑偏，是吗
1: ？可是他那个系列本身还不错啊，我没有觉得有一些。很奇怪的元素哎，对他那个系列是不错啦，对对对但是我觉得小
2: 西担心的是，可能就是一开始大家是一下一开始有些小朋友通过这个哆啦 A 梦系列来接触这个村上龙，但是发现村上龙也有什么我的孤独牛仔这样的作品，嗯、<后>对，然后就
0: 算是他的那个太阳花的系列，我也觉得有一点有一点点瘆人，我总觉得那个太阳花的微笑是一个非常忧郁的微笑，是就是你这个<他>。<笑>
2: 啊、你这个，你这个切入角度，你不觉得是
0: 一个食人花的形象吗？它不是一种百分之百快乐的形象。啊、
2: 没有吧？我觉得大家第一眼看到那个太阳花，都会觉得很开心吧
0: ？那、啊啊、我总觉得它背后有一种那种，就是忧伤的开心，然后又是假笑，然后嗯。可能是每一个作品，我可能就是一个这样的人，所以看到这个作品就会有一些这样的感受啦。或者就是我对他的了解，是因为别的东西先了解了他这个人，哦、所以会对他的作品有一些、哦、我告诉你，小新
2: ，你不要小瞧现在小孩子，现在小孩子懂得可比我们多
0: 啊！对啦，但是我又觉得，嗯，就是总体来说，他的作品其实是不适合小朋友的。然后我就很害怕他的这种营销手段是从小朋友的这个切入点，然后。给小朋友带来了一些不太好的影响，这样，
2: 嗯，他也不是全从这个小朋友的切入点吧？我觉得他这个一开始的，呃， target audience 他就不是小朋友，他应该是就成年人
1: 、嗯、啊，对对对，
2: 对对，他主要还是就是给成年人那种心理慰藉这种感觉，我
1: 觉得，对，以一个童年的追溯童年的感觉，重塑，对对对嗯，追溯和重塑童年
2: ，对,对对对，嗯
0: ，那阿陀呢？你作为被他洗脑的成员之一，
2: <笑><笑>我也没有被他洗脑了。就是我一开始有的时候就觉得说。呃，他的作品一开始第一眼看的时候，我觉得也是有点让我眼花缭乱，然后就可能也不是特别符合我的审美。但是我就觉得后来，其实就觉得、嗯、看到他的作品，你不会觉得你心情非常好吗？就是我看到那个太阳花，我只是觉得我的心情很好，我没有像小溪想那么多说，说他的。我总有一
0: 种<他>我的笑不是笑，是我的保护色这种感觉。对，感觉是就
2: 是假笑，我也没有想想那么多，说他那个就是太阳花是假笑的感觉。我就觉得说就是色彩很鲜艳，然后就感觉。很多笑脸，然后被这些呃小花给就是包围在呃周边的话，就会觉得就是感觉整个人就很开心。看到它的话，就会有被治愈的感觉
0: 。所以你们是真的觉得那个太阳花是非常开心明媚的太阳花吗？啊、我觉得我,我有点
1: 像你们俩之间，嗯、我就是有一种骨感的感觉，因为我不觉得那个话很阴郁，有一些深层的含义，我也不觉得它很治愈，我就觉得是一个让我没有。不能激起我任何情感波动的一个作品，就是这样的感觉。Okay. Okay. 我不觉得它差，但是我也很难与它共情，就不像 G Dragon 他那个缺一半、缺一片花瓣的小雏菊，我觉得我是能够共情的。但是太阳花，嗯、我觉得。我就没有什么内心毫无波动看到的
2: 时候，<笑>我觉得可能这种就是每个人的审美都不太一样嘛，就喜欢的人可能会喜欢，对对对然后不喜欢的就、嗯、就还好这个样
1: 子。而且我觉得有
0: 可能是因为我从小就是没有受到宅文化的这种熏陶，我看的动漫也不是特别多，所以我对他的作品很难有共情的这种感觉。嗯，可能是如果从小是跟他同样一个背景长大的广大的男孩子们就会。<笑>跟他很共情，
2: 嗯，对，然后就是他自己也在自己采访当中说，可能没有实际看过我作品的人会觉得我的画几乎就简单的和漫画一样，可实际上呢，我的画是非常复杂的，而且不是一般的复杂，不懂的人来看的话，可能就会觉得只是一个普通的漫画。但是呢，如果我只是把漫画放大，然后放在艺术展上去卖，是不可能卖出去的
0: 。我怎么没有 get 到他到底哪里复杂了？<笑>你们谁来给我讲解一下好吗？
1: 我对村向龙的这个创作，我是其实有两个阶段的理解。第一个就是，我觉得他是一个非常非常聪明的人，就是他很懂得立足于日本所独特的东西，嗯、但是<对>、嗯、融入了很多西方的元素进去。其实他在他年轻的时候，他得到了那个亚洲文化协会的奖学金，能够去纽约待上一年，其实就跟很多东方的艺术家很像，像。呃，新水墨的刘国松啊，他们，嗯、然后他当时就会去看展览、嗯、看画廊，然后跟艺术界的人士建立联系。嗯、很多西方当代的艺术家给了他非常大的启发，尤其是 Jeff Koons，
2: 嗯，就是很善于将商业
1: 和艺术双赢。对
2: 对对
0: 。对，而且我觉得他的很多，比如就比如说我们之前提到的他的那个《寂寞牛仔》，他的那些人形等身大小的雕塑。这样的创作手法对对其实是跟 Jeff
1: Koons <对>非常像的，非常像。我觉得他很厉害的一点还在于，其实很多东方的艺术家还是。固守于传统的，包括很多中国艺术家，当然时代比他更早一点。像那些民国之后、民国和新中国交接的一些艺术家，到了纽约去做创作，他们其实还是在传统的这个领域去创作，每一届也是以纸本为主，嗯、他们大部分还是立足于做水墨、新水墨这种，很少有人就是突破了这个次元。把一些其他领域，但是又属于艺术界的东西进行一种创新，他其实是做到了，嗯、所以我觉得这一点来说还挺了不起的。嗯、而且他也像战后的波普艺术家一样，非常懂得去营销自己，像 Andy Warhol 啊这些，嗯、就是会是一个艺术家的同时，也是一个非常成功的商人。嗯、然后我自己呢，我个人来说，我其实蛮喜欢他原来有一个系列，就是。嗯，以那个狩野派的屏风的那种很传统的日本画的感觉为背景，嗯、然后融入了一些像云烟啊、流水这样的动漫的一些元素在上面，就很能反映出他比较扎实的其实学院派的一个背景
2: 功底、嗯，它是有功底。嗯
1: 、对，我就觉得他其实并不是他。某些动漫作品表现出来相对平面化的一个形象，他其实是一个维度还挺多元的一个艺术家。嗯、对
2: 对、嗯
0: 、我们到时候也把这个图片放
1: 在我们的微博和 show notes 里
0: 面吧，嗯、大家可以看一看。对对对我觉得你看到这幅作品的时候，会觉得对村上隆有一个完全不一样的理解。
2: 就像刚刚央子也说到啊，就是这个村上龙呢，他得益于这个自己的大学教育是有深入去研究过日本艺术史的，然后他的风格呢，其实也延续了部分日本绘画的这个平面的风格。然后呢，除了这个外在表现的一方面啊，就是内面来看的话，他其实他的作品当中有很多独特的日本文化的世界观。在二次世界大战之后呢，作为战败国的日本是普遍存在的一个。这种自卑感的整个日本日本社会，然后在经历过这个八十年代、九十年代泡沫经济的破裂之后，然后以及这个东京地铁沙林恐怖袭击之后，整个日本社会都存在的一种这种 PTSD 创伤后症候群的这种感觉，然后很多人都就很沮丧、很丧、很自闭啊，然后他们呢就通过去像这个平面的漫画、动画里面去寻找这种可爱，去寻找这种疗愈。然后村上龙呢，他、嗯、这种把传统的绘画风格，然后通过这个流行文化包装，然后这个流行文化当中呢，要自带这种疗愈的。感觉来进行加成，所以说他的这些作品从内来说，从外来说，在国际市场都是非常特别的
0: 。而且我还挺佩服他的一点，就是除了他的艺术创作风格非常的贴近大众、走入生活以外呢，他真的非常会自己营销自己的作品，嗯、以及把自己的作品商业化。就你看看他的 Instagram 和以及他在某 House 上面有多卖力的营销，就能知道他的商业化的水平有多高。<笑>
2: 是的，是的。那我觉得呢，在当今这个世界里啊，欧美的这个评价体系是有着绝对的话语权的。就像我们听音乐呢，可能会看这个格莱美，然后看电影呢，可能会就是看这个奥斯卡。就如果能够去征服欧美市场的话，就能够给自己的这个作品提升很高的公信度。那么要如何去征服这个欧美市场呢？村上龙他就是一个非常有洞察力的人，他发现了这个欧美艺术界评价体系的本质。不同于日本的艺术呢，对于这个美和这种高超技艺的追求，对匠
0: 人精神。对
2: 欧美的话，他更关注的是这个概念。走在最先端的人，往往会收获很多赞誉
0: ，就是营销。
2: <笑>对对对，其实这个不只是在艺术界、哦，我就像在这个 tech industry 里面，像 Steve Jobs 啊，或者是 Elon Musk， 他们都是属于这种 first mover， 走在最先端的这个人，就往往你能够第一个把这个概念给打出来，<对>你往往能够获得成功。然后他的作品里面那些浓重的日本流行文化色彩呢，就让他显得非常的与众不同。所以他这种风格呢，也的确是在国际这个市场上面自成了一派。嗯
0: ，就是这样的例子，其实在亚洲文化里面还挺多的。就比如说像。呃，最近非常大火的韩国导演奉俊昊，他也是，嗯、呃，因为他的很多作品都在欧美的这个评价体系里面获得了非常大的成就，然后所以在亚洲文化里面也一炮而红，这样
1: 。对啊，其实 K-pop 也是一个典型了，比如说，啊，都已经快十年了，刚 style,《江南 Style》，计算已经快十年了。那是十年前的歌。对啊，快十年了。应该是11年左右的歌吧
0: 。天哪！
1: <笑>怎么突然偏题了的感觉？<笑>对我为什么对这个印象很深呢？因为那个时候 K-pop 在欧美还不算一个非常主流的文化。对。但是我当时有上一节 ballroom dance 的课，嗯、我们那个老师，哦、我大一的时候，们
2: 跳 Style
1: 嗯，竟然放了 Gangnam Style 给我们跳。
2: 天哪！ Oh,
0: 这个场面也是非常的违和啊！<笑>你要怎么
2: 怎么在 ballroom dance 里面跳 g a n g Style？
1: 对，我
2: 跳、oh, g a n g n Style。<笑><笑>对,对，是鸟叔
1: ，他其实也是伯克利毕业的，他很善于结合了，把这种西方的元素，这种舞曲啊这些。哦，真的、啊，鸟叔是伯克利毕业的。包括最近的有 Blackpink 和 Selena Gomez 还合作那个单曲 Ice Cream。好、嗯哦，他们还有跟 Lady Gaga 合作。
2: 对， Sour、嗯、Candy，
1: 我们是不是该拉回来一下
2: ？The Sour Candy， 噔噔对，对他自己呢，<笑>还就是、唱
0: 歌了。<笑>你倒是给大家先表演一个嘛，然后进行一个漂亮的转折，快
2: 。哦、oh, ，A Sour Candy， 对对对，我是唱哪个？<笑>《Gangnam Style》还是 Sour Candy？
0: 啊、哦，那都可以，好好好，你我把《oh, Gangnam
2: Style》咚咚咚咚咚咚行了行了行了 ，OK。言归正传啊、哦，那他除了呢，就是在这个欧美的评价体系当中寻找话语权呢，他还通过成立自己的 Kaka Kiki 这个公司啊，在东京、纽约还有洛杉矶作为据点，然后负责他的艺术的商业化运作。他很会，就是做这种给他那些，就是受众进行呃分分阶层
0: 割
1: 韭菜，对对对，然后就是
2: 分组，<笑>然后定位进行宣传和投投放自己的作品
1: 。我也是其中的一员。就
2: 比如说，他会像这个富裕阶层啊兜售原作，然后像中产阶层啊兜售作品的复制品，然后像一般收入的群众兜售印有太阳花印花的手机壳、嗯、T 恤等廉价的大众消费品，或
1: 者是一些联名
2: 。对，这样的话，每一个就是群体都能够。就是去买到他的作品，然后每个群体对他艺术的喜爱，他都能够把这些喜爱变成钞票。这感这感觉就是那种很会搞事情的艺术家的共通点啊！
0: <笑>对我感觉好像日本的艺术家就很会搞这种事情，就比如说像川久保玲。他的这个整个服装帝国就分了非常非常多的线，它的主线就卖的特别特别的贵，嗯、然后稍微中层一点的线就可能是几千美元一件衣服，这样就是中产阶级也能消费得起。嗯嗯、然后呢，他还会开一些特别就是小爱心副线，然你在淘宝上都能买到几百块钱一件 T 恤这
1: 样。有一段时间我就还挺想买他和 Converse Play 的那个系列的小白鞋。啊对然后、哦、我还问我在我们群里，小西就说居然也要买，成功帮、啊、我省下了一百多欧
0: 。但是呢，你没有想到吧？小西自己悄悄的买了
2: 。我的天哪！<笑>好吧
0: 。后来我好像有一次，呃，在大都会还是哪里？哦，对对对，他之前前几年不是在大都会举行了一个大型的服装回顾展吗？哦，有吗
2: ？崔尚龙、哦、对，不是叫环球宝林，不是叫宝
0: 林。林然后。他在博物馆里面还在卖他的那个爱心 T 恤，啊、然后我就一不小心没有抵制住这个公式，<哪>被割了一波韭
1: 菜。所以说，并不是衣服和鞋本身不重要，是看它摆在哪儿。<对>如果摆在大都会，照样也能被割韭
2: 菜。就是激起你的消费冲动。
1: <笑>我现在犹豫，我是不是应该再去下单一下那双鞋？不了不了，我都跟你讲了，这是割韭菜了，你还是不了不了
2: 。我觉得他很聪明啊，这样的话就是像那种就是富裕阶层也会觉得说哦，我买的东西能够保留我的特别性、我的独特性。嗯、然后中产阶层说，嗯、就就是每个阶层都有够一够就能够
0: 得到的感觉。对对对对
2: 对对，嗯、都照顾到照顾好每个阶层的情绪，这种感觉就非常、嗯、非常的聪明。对，然后就是呢，他还非常的会进行营销。其实一个好的营销还是非常重要的，就好比像这个星巴克、啊、在日本的认知啊，就是这个时尚弄潮儿的咖啡店，就是。其
1: 实它在很多地方都是，在韩国也是。对,对对对。在在以前的中国也是
0: 啦，我记得我。现在也是吧。现在还好，但是。因为中国现在有太多好的咖啡厅了，对对对而且就是那种小众的网红咖啡厅很多，所以星巴克就不太行。对对对但是在比如说十几年前的中国，星巴克真的有一种时尚弄潮儿的感觉
2: 。因为一个好的营销可以制造这个认知的差异，在商业场合下的话，能够把这个商品和服务的认知度进行提升。然后村上龙呢，他也是把这个营销在这个艺术场景下运用的是如鱼得水啊，因为他走在。艺术界的前沿，然后又能够非常好的理解这个市场的需求，这是非常难得的。嗯、他是
0: 真的把欧美这一套营销体系学得如鱼得水，然后带回了日本。嗯、超级对
2: 对对。然后我觉得，嗯，他清楚的能够理解到，说在艺术界背后其实也是有一套完整的商业运作体系在背后的。像这种营销、嗯、管理、运输，样样都不能缺。我觉得他还意识到，说就是在艺术家的成名的道路上，像这种。艺术的评论家的地位也是非常重要的，所以能够去<对>呃，比如说拿下一些艺术家，然后让这些艺术家帮助自己进行呃转折和这个推崇的话，他自己的艺术之路也会变得豁然开朗。嗯
1: 嗯，嗯其实就是混了一个圈子，对对,对非常聪明的一个人。那村上龙其实就像阿陀刚刚提到的，他对市场运营还有一套嘛。所以他也跟很多潮流品牌有过合作的经历，包括很知名的有呃 Supreme 和 Vans， 他有帮他们设计过滑板，嗯、然后也跟 Off White 的品牌设计师一起合作推出过联名系列。其实就是前段时间在 LV 的上海大秀上让吴亦凡背上巨型人偶的那个人，他最
0: 近还让吴亦凡穿了纽约的。就是摩天大厦穿衣身在身上，哦、真的吗？<笑><对><笑>哦，他不是让吴亦凡
1: 啊，<笑>就是他们最新的那个系列，可
0: 真是太酷了。哎
1: 、然后孙尚龙呢，还跟优衣库有合作，就是将自己的艺术符号和哆啦 A 梦形象放在一起，就像刚刚小西说过，哎、给他带来心理阴影的那个<笑>印在 T 恤上。嗯
2: 这怎么？我觉得大家都很喜欢
0: 啊，讲实话，我也愿意买一下。<对>你看这种就是危险的信号，大家都愿意买一下，大家都愿意给小宝宝穿一穿，然后啊，就帮他无形的宣传了
2: 。不是给小宝宝穿，啊，给我们自己穿啊，不是给小宝宝穿可以
1: 做睡衣，后他设计的太阳花印花的哆啦 A 梦玩偶，啊、嗯，也是一经上架就在全球的门店销售一空了。但是在所有这些雷军中间，最出圈的其实是应该是2003年他和 LV 的那个合作做的那个。LV
2: 。啊，那个对 m u r a k a 超市 multi
1: color 系列的手袋，然后中间有樱桃啊、樱花字母包啊等等，嗯，覆盖面非常广，然后整个这个系列也畅销长达13年之久。
2: 嗯，我记得那个时候好像是不是他把那个 LV 的那个文案改成了他的那个太阳花？没有，还是加
1: 了颜色。讲实话，我觉得他设计那个系列还挺好看的。对，比 Jeff
2: Koons 那个那那个系列，而且这个
0: 系列应该也是二手店里面现在很火 LV 的卖的比较贵的一个系列了，经久不衰
2: 。对，我觉得他那个还挺特别的。
1: 对，有。余钱的话也愿意去收一下，感觉你看又要被割韭菜
2: 。这就<笑>我们才聊了，我们才聊了半集，杨<笑>子就已经被割两次韭菜
1: 。其实我真的很喜欢这种联名的东西。然<笑>后在很多喜欢村上荣的名人中间，最出名的应该是 k e n y o West 的侃爷
2: 。侃爷。
1: 然后他们两个呢有多次的合作，嗯、譬如说，村上龙就在2008年为侃爷的单曲《Good Morning》指导拍摄音乐短片
2: 。我好像记得那个 MV，、嗯、对
1: 。然后 k e n n o n West 还表示说：“我很欣赏他，他充满魅力，光芒四射。
2: ”这能不光芒四射吗？<笑>全都是太阳花
1: 。而且<对>我
0: 觉得村上龙也是真的是非常会挑选有名的人进行合作。比如说，之前哔哩很火的时候，他也跟哔哩和优衣库一起联名了一个太阳花的系列。
2: 哔哩现在还很火。哦、啊，
0: <吗>对，他现在还很火。他可能是花很多的时间每天在网上冲浪吧，嗯、所以才能够精准的认识谁谁谁最近很火。就比如说最近虞书欣很火，他也能跟虞书欣大上线。哦、我觉得他这
1: 是掌握世界的。就他每个
2: 国家很火的人，他都能够跟他们就是。他
1: 超级，因为他会去点赞什么 BLACKPINK 的账号啊这些啊、哦，对对对
2: 。那是那是什么导致这个村上龙如此的注重自己作品的商业价值呢？他在自己的采访当中提到说，呃，在。村上龙年轻的时候，对于创作这件事情理解还不够。曾经很多年呢，都觉得自己是有无限的才能，然后当然相信自己是非常重要的。但是比起这些更重要的事情是，呃，你作为一个职业者所表现出的作品，能不能变现为钱，能否在这个社会当中产生价值，在人际关系当中产生价值？忽视人际关系的这种艺术作品啊，就算是纯粹艺术，可能也没有办法被传播或者认知。那么我就想在这边就是问大家一下了，就村上龙认为说这个作品能够在能否在这个社会当中产生价值是非常重要的。那你们说，呃，那你们就认为说这个作品创造价值应该去怎么进行理解呢？嗯
0: ，我不知道他这里说的价值是的定义是什么？他这个价值是钱吗？就是变现吗？我我觉得他可能是一个呃活明白了的人吧，就觉得。呃，不管你自己喜欢的东西是什么，那自己能讨一口生活也是非常重要的。所以他就是有在努力把自己作品变现的这个事情。但是同时，我又觉得，嗯、呃，他为了让自己的作品变现，然后去迎合大众的口味，创造一系列的有争议性的作品，这是一个积极正面的对大众的价值的引导吗？我就我就觉得他对价值和社会价值的这个定义可能跟我的不太一样吧。嗯
2: 。其实我跟小希有相同的观点，我就觉得说，他所提到的这个价值的定义应该怎么去定义？如果只是单单是钱的话，那我觉得他这套逻辑是合理的，就是因为虽然这个钱可能不是全部，但是一个不卖座的艺术家的确是没有办法持可持续的去呃去创造一些新的艺术作品，然后进而去创造一些价值。嗯、但是我觉得可能价值的定义应该没有这么的狭隘，就我觉得价值可能要分种类，比如说呃像那种。比如说，有一些艺术作品，它有价值是因为它反映了一些社会问题，就像我们，就像我们可能之前知道那个，就是，打打啊、就比如说达达主义。然后呢，还有一些作品的话，可能就是单纯的进对一些美好的事物进行这种描绘。嗯那么他们能够留存下来，他们的价值是属于他们把那些美好东西给记录下来了。然后还有一些作品呢，可能只是因为他们有一些非常呃新的一些一些概念，就是给整个这种艺术思思潮带来一些就是革新这种感觉，它也是价值。那我觉得说可能就价值。的体会可能不太一样吧，我觉得可能对于价值这个东西的定义还要更广泛一点。嗯、
1: 对啊，而且他说过有一句话，我印象很深刻，他说：“只有艺术家活下他的艺术才能活下来，所以搞艺术必须要有钱作为基础。”嗯，<笑>对这句话我实在是太有共情了，嗯、因为作为一个半只脚。一只脚吧踏入艺术行业的人，我有深深的危机感，有一种很害怕毕业就失业的感觉，然后也很害怕到时候毕业赚的钱还没有现在拿奖学金赚的多，因为这个行业真的就是除了顶端的人，其他人真的收入是比较就是。很难生存下去的，哪怕你是在顶级的拍卖行啊，嗯、这些其实挣的也不多，更别说纯艺术来赚钱和养活自己，嗯、还要养活一大班子人。他是一个还挺了不起的人吧？嗯、这从这一方面来说
0: ，但我觉得可能就是每个人需要的就是正向反馈的程度不一样。比如说我自己就是一个非常需要、嗯。正向反馈的人，就是我做了一件什么事情，我是需要得到别人的认可，我才能够继续做这个事情，然后这形成我的一个正向的循环。但是有些人他可能就足够自信了，嗯、他都不需要别人的反馈，他自己就能给自己一些的认同感，嗯、那他就不需要把这个作品让他有价值化。就比如说我有一个叔叔，嗯、他就是一个画家，但是他的作品是完全不卖的。他就是每天自己在家里面画画玩、嗯
2: 、自己开心嘛，就是自己的一个心。对，然后
0: 他实现养活自己的方式就是他在年轻的时候去国外打工，然后通过画画挣了一大笔钱，然后他回家来就开始专心研究画画技艺，然后他就再也不卖画了，也不去任何画廊，嗯、然后他就每天自己觉得自己进步了一点点就很开心。我也是很佩服这样的人的，我觉得他们能够自己就给自己一个正向的反馈，嗯、我觉得很厉害，需要有一个强大的内心。
2: 啊、uh, ，OK， 那我们就是也了解到这么多村上龙的一些就是非常优秀的一些作品啊，然后还有一些他存在的这个争议，然后和我们一些对于他作品的一些看法。那，那你觉得村上龙这个人成功吗？嗯
0: ，虽然我是一个他的黑子，但是，嗯，不得不承认，我觉得他在变现和营销这个上面，作为一个艺术家，能够挣这么多钱养活自己，是成功的吧
1: ？其实我看到他的时候。嗯我会想到《红楼梦》里面有一副对联，叫做“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。<笑>真的，就是从两个方面，我是这么理解他。第一个就是他的艺术创作，我觉得他是一个非常善于解构人性欲望的人，然后他会把人性的这种内心的很多东西放大化，然后把他以一些他自己独特的艺术语言表达出来。我觉得这是一个，嗯，让我觉得。挺有意思的点，他的艺术中间，虽然我个人以我个人的喜好来说，我可能并不是太喜欢这样的风格，嗯、但是我觉得他的艺术就是有可圈可点之处。然后第二点、嗯、就是小西也提到了他的整个的运营啊、嗯、这些，我觉得他是了不起的，因为好像人越长大越能体会，就是一个人他生存下去是。是一件不简单的事情，而且他还要养活自己的一大班子人，给三百多个员工的生计都要依赖着他整个运转。嗯、我觉得这个真的很了不起，嗯、因为包括嗯、呃，我们三个做这个小小的播客，我们有时候呃，也要呃运营这个播客啊，包括呃有有社交啊等等等等吧。<笑>我们根本没有算不上运营，我们就是完全零运营。<笑>我们都会觉得好像。啊，有一点累呀、啊、什么的。然后有时候我就看到村上龙积极的去跟各路网红、各路明星去互动。然后逢年过节，他也会打点好自己所有的关系。嗯、然后像 TOP <对>、GD 啊，他都有送很好的礼物。然后每个人都有写留言，包括跟村上、嗯<对>、呃、欧阳娜娜，嗯、呃、马上建立关系。我觉得这些都是很难做到的。嗯、他事无巨细的会把所有事情都处理好，就像一个八面玲珑的完人一样，真的是非常了不起的一件事情。嗯嗯、就是好像不会像小时候那样<是>少年心事当拿云那样的感觉了。现在就会觉得人在这个社会做一个群居动物，嗯、种种的不容易。就是他不单是，嗯嗯、而且还有一点，我觉得让我觉得。呃，我对他这个人好感有所增加，就是我觉得他不是一个装腔作势的人，因为很多艺术家他可能会把自、嗯、把自己的位置摆的比较高，嗯，但是他从来也没有觉得要去打造一个自己高高在上的形象，他是一个比较真实的人，嗯、而且整体的他跟人的互动啊这些都比较开诚布公，所以总体来说，我觉得、嗯。他在我心中的形象是一个比较正面的形象吧
0: 。嗯，而且我觉得他的这个人情练达这方面，也有呼应到他自己扁平化的这个概念上面。就不管你是一个大明星还好，还是一个小网红，他都会积极的跟你互动，不放过任何一个营销的机会。<笑>根本不是不管你的咖位多大多小，<笑>他都会跟你割割个韭菜，<笑>有平等的在对待大家。对。
2: 我从旁边来看的话，我觉得他是一个非常就是刻苦努力的一个人。就他自己也提到说，呃，他以前在这个纽约生活的时候啊，有看到说一群小老鼠挤在一个角落里，被一只胖老鼠放肆地踢开，其他小老鼠抢走食物。然后这个事情怎么办？纽约感觉被黑了就。
0: <笑>没有这个场面在纽约简直是随处可见。纽约的地铁要是没有老鼠，那根本就不是纽约。<笑>
2: 可是咱们的小溪并没有受到这种刺激啊，咱们这个村上龙可是受到了看到这个，可是受到了非常大的刺激。他觉得这个老鼠抢食的画面不断的提醒他，只有成为胖老鼠，才能在这个国际的艺术圈当中生活
1: 。天哪，这个故事你们有没有想到《史记》里面李斯传就有这个？他们在米仓，李斯就看到那个在茅厕的老鼠和在米仓的老鼠的区别，他就立志要成为这种胖老鼠，<笑>才能生存下去
2: 。哇，所以。所以老鼠一直在人类的历史上，在不断的给我们启发呢。<笑>可能我
0: 就是因为太不喜欢老鼠了，我都不敢看它们，所以我没有受到启发。我从今天开始要认真观察老鼠的生活
1: 。哎，你今天阿驼讲这个故事，我突然觉得孙尚龙还有一点，他真的好善于讲故事哦。因为当年我读《史记》的时候，我就觉得太史公好会选材，他会选这么一个角度来刻画人物。我觉得，嗯，孙上龙选的这个故事也很成功、哎嗯啊。就像
2: 你刚，就像你他刚刚讲那个把那个手指放进去的，<笑>也是一个非常有趣的故事啊、嗯。他
0: 讲故事真的非常有爆点，就是他会先给你一个影子，然后突然有一个高潮
2: 。呃，孙上龙作为艺术家，很有自己的这种专业性啊。就像他在自己的座谈会里，能够接受各种各样的提问，别人问他陶艺，问他艺术史，问他 sustainability 可持续性的素材。他都能够给出这种非常有建设性的、诚恳的意见和建议，嗯，然后呢，他也能够敦促年轻人们去好好学习、好好努力，比起抱怨，认真的去积累和实践。作为一个商人呢，他也非常具有前瞻性，能够摸清楚事物的本质。我想这也许是他为什么能够在艺术和商业的浪潮当中不断前进的原因
0: 。好的，希望村上龙能给你带来启发，让你成为一个像他一样成功的人。<笑><笑>
2: 这什么官方的评价？对，就是我希望呢，就是村上龙呢也能够，呃，他的一些就是故事呢也能够给大家带来一些启发。然后，嗯，不管怎么样，喜欢他的人和不喜欢他的人，如果都能够，嗯，在我们今天这个节目当中能够得到一些新的启示的话，我觉得会非常高兴。嗯、然后，对，杨子和小夏有什么要说的吗？没了。<笑>行吧。好，那今天节目就到这里了。然后喜欢我们节目的朋友要记得和自己的家人和朋友进行分享哦
0: 。你是现学现卖了一波村上龙的营销吗？<笑>希望您能早日成功。对，然后
2: 也要记得，呃，欢迎大家也经常在小宇宙的评论区和我们进行互动。嗯、好的，呃，那。哎，听众朋友们，如果对村上龙有一些什么感兴趣的问题，也可以在小宇宙的评论区和我们进行互动哦。然后也可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐还有 Apple Podcast 订阅我们的节目。如果觉得我们节目非常不错的话，那请推荐给你的家人和朋友，让他们也来就是和我们一起互动、交朋友。今天
0: 又是阿驼努力营业的一天，是的<对>，给他一点鼓励，给你点赞。
2: 谢谢大家，我今天节目就
1: 是这
2: 里了。我是阿驼，我是小
1: 溪，我是央
2: 我们是大俗小雅，下周再跟大家见面喽，拜拜，拜拜。